0: The future is now. Co to vlastně znamená? Znamená to, že žijeme v tom, co jsme ještě před pár lety považovali za sci-fi. Na druhou stranu, technologie, co vidíme kolem nás, mají často kořeny v civilizacích tisíce let starých. A zdaleka to není poprvé, kde naše inovační možnosti překročily naše evoluční limity. Jak se poučit z historie? Jak se pohybovat v chaosu? A jak si nemyslet, že jsme půpek světa a nejlepší, co se na Země koule zatím bylo Můžeme vůbec odhadnout, jak se bude budoucnost vyvíjet? A jakou roli v tom všem hrají technologie? O tom všem a ještě více se baví vědec a AI expert Tomáš Mikolov a archeolog a výzkumnice Sara Polak. Povídají si tak, jako by zrovna seděli v obýváku a tlachali o tom, co je zajímá, což vlastně děláme docela často. Tak si uvažte čaj či kávu a připojte si jejich polemiky do ouše. Nesmrtelnost. Je to velký termín, o kterém se v tomto dalším díle podcastu The Future is Now bavíme s Tomášem Mikolovem. Nesmrtelnost je velmi široký pojem, může evokovat různé transcendentální emoce, může to být velmi ezo, může to být velmi technologická záležitost z hlediska longevity, ale my se o tom opět pro změnu budeme bavit velmi multioborově, budeme řešit takové ty vtipné věci, jako je ideál nahrávání mozků a myšlenek do počítačů a vytváření digitálních dvojčat lidí, Budeme zároveň ale řešit i filozofii vědomí, filozofii člověka a zanechávání odkazu na tomto světě. Zároveň trošku zabrousíme i do transhumanismu a kyborgismu, takže se určitě máte na co těšit. Tak tolik na úvod. A nyní už předávám prostor sponzorům podcastu The Future is Now. Děkujeme.
1: Již od roku 1987 vyvíjíme bezpečnostní software pro domácí i firemní uživatele. Přes 30 let chráníme digitální technologie, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Asset je tady, aby je chránil. Asset. Progress. Protected.
0: Inspirujte se světem kolem vás. Přijíždí zcela nová Kia Sportáž. Vybavena špičkovými asistenčními systémy pro vaše pohodlí a bezpečnost. Nyní také v provedení hybrid a plug-in hybrid. Kia. Movement that inspires.
1: Budoucnost je tady, ale když vám vypadne příjem, nechcete pojistku z minulosti. Pořiďte si revoluční životní pojištění Simplea. Jednoduše online na simplea.cz. Tento podcast sponzoruje Remixshop.com, váš oblíbený e-shop s udržitelnou módou. Získejte stylové kousky šetrné k vašemu rozpočtu i planetě s kódem HEROIN10, navíc s exkluzivní 10% slevou na vše.
0: Dámy a pánové, vážení posluchači, tady je Sara Polak a vítám vás u třetího dílu podcastu The Future is Now. Děláme ho s Tomášem Miklovem. Ahoj, Tomáši. Ahoj, Sáro. Ahoj, on vypadá úplně jste bez... Kdybyste to viděli, jak se tady usmívá za mikrofonem, je to krásný. No, my jsme si pro vás připravili teď na potřetí, do třetice všeho dobrého, takže takové jednoduché téma o nesmrtelnosti. Čeká nás všechno od rakoviny velkých velryb po Platona po rekurzvajla a jeho nahrávají <laughs> Do počítačů, atd. Ale začneme možná úplně tak jako obecně. Ta nesvrtelnost, a když jsem si to jako studoval, když jsme se na to připravovali, také něco, co se řeší víceméně od té doby, co lidi jsou schopni jakkoliv jako symbolicky přemýšlet. Samozřejmě nám úplně jako se ne, nezamlouvá ta myšlenka, že prostě umřeme a nic po nás nezbyde, takže zatímco tady tu potřebu vlastně se nějak jako prokázat nebo jako zanechat ten svůj odkaz nějak dál, tak často evolučně nebo jako dejme tomu psychofarmaceuticky nahrazovala nebo vyplňovala víra a náboženství tím, že nám to tak jako nás to chlácholí, že budeme žít i po té, co nás klepne pepka tak teďka vlastně se začaly rojit jako nové metody, nové vlastně i filozofické způsoby a proudy přemýšlení. V posledních staletích tak to bylo hodně právě třeba emergence transhumanismu, kyborkismu, nyní se řeší věc jako je například digitální nesmrtelnost, o tom se taky dneska budeme bavit, protože bohužel to má tendenci velmi sklouzávat k takovým Aspektům, kde se prostě porovnávají hrušky s jabkama. je to taková trošku už jako na pomezí právě toho náboženství, kde je to spíš takový sci-fi futurismus, ale lidem se to prodává už jako realita, co existuje. Um, ale je to vlastně zajímavé, ty, ty lidi to jako velmi zajímá a je to i téma, které velmi teďka diktuje te- technologický trh, ať už je to longevity a vlastně hrabání se v našem genomu a zkoumání, jak si můžeme prodloužit život nebo jak zůstat nadále mladí. Ale ono jako vlastně principiálně, to je velmi podobné tomu, co se alchymisté snažili dokázat s kamenem mudrců, nebo když jste měli fontánu mládí, nebo ty čínské broskve nesmrtelnosti a tak. Vlastně to, to téma se pořád opakuje. No a s kým jiným takovou tu multioborovou, takovou tu multioborovou věc probrat než právě s Tomášem Mikolovem. Tak já se tě zeptám, jak ty vnímáš nesmrtelnost takhle hezky od podlahy? Nebo jako, jak, jak, jak si to definuješ? Jako v tom světě, ve kterém teďka žijeme, tak se to samozřejmě ten terminus techniku spadá všude kolem nás, tak jak to vnímáš?
2: No jasně, no tak to je zase samozřejmě strašně, strašně velká otázka, protože nakonec, jak si sama uvedla, tak to téma nesmrtelnosti tady je vlastně s lidstvem už vlastně po tisíce let a jaká si ta snaha právě přežít tu svoji smrt, tak tu můžeme prostě vysledovat. Minimálně k těm egyptianům a případně ještě, ještě jako dále do minulosti. Kdy právě zrovna ten Egypt, starověký Egypt mi přijde jako dost zajímavý, protože vlastně to byla jedna z těch prvních civilizací, co byly fakt jako bohatý a ti lidi se tam měli dobře, teda samozřejmě na špičku té společenské pyramidy a když se nad tím zamyslíme, vlastně člověk, který už má jako víc sídla než kolik může sníst a nic mu vlastně nechybí, tak co by se vlastně měl snažit dokázat v tom životě další? Vlastně co by měla být ta motivace, tak mi to právě přišlo zajímavé, když jsme právě byli a loni se podívat tady na té egyptské výstavě, že úplně z toho, jako na mě dýchnul právě a, ten duch a, té snahy o tu nesmrtelnost, jo, že a, nějakým způsobem a, zachovat ten svůj život a, nebo ten svůj odkaz nějak do budoucnosti, kde i ta mumifikace jako to vlastně mělo umožnit tady těm lidem, aby jaksi měli nějakou možnost nějak jako přežít nebo přejít do toho dalšího stá, stádia života. Jo. Takže podle mě to strašně, strašně velký téma, který nakonec, jak si už, už teda řekla, tak nakonec to taky vedlo samozřejmě na vznik různých náboženství, protože lidi samozřejmě se nechtějí spokojit s tou myšlenkou, že jsme tady dočasní a byly doby, kdy prostě já jsem tady nebyl a jednou tady taky na tom světě nebudu, tak s tím se prostě lidi často těžko srovnávají, protože pak to vede na takové ty myšlenky, jako co je teda smysl života, když když tady jednou nebudu, tak proč bych se vlastně o o cokoliv měl snažit. Takže to náboženství tady toto vyplňovalo, ale nakonec si myslím, že spoustě lidem to prostě nestačí a pak vznikaly tady ty alchemistické myšlenky, kde opravdu lidé slibovali více méně jako a tomu někdy věřili více, někdy méně, ale prostě slibovali tady ten věčný život těm svým mecenášům, že když jim prostě zaplatí tady nějaký ten výzkum tady nějakých těch kamenů, modrců, tak, tak se nakonec té nesmrtelnosti třeba i dopracují. A nakonec mi to přijde, že v dnešní době to máme trošku podobné, že nakonec ta společnost je stále stejná ty obavy ze smrti tady jsou pořád stejné, nebo z toho stárnutí. A právě jako zabránit tomu stárnutí nebo zpomalit ho. A případně vyléčit všechny možné nemoci a, a dosáhnout nesmrtelnosti. To je zase téma, které strašně jako rezonuje v Silicon Valley v dnešní době, a protože tam zase máme zase prostě tady ty a jako by vládce v současnosti to jsou lidi, kteří mají zase jako tisíckrát víc peněz, než kolik stačí utratit za celý život, i když budou nakupovat každý druhý den nějaké letadla nebo takhle. Takže fakt jako jsou super bohatí. A pak už se zabývají takovými těmi filozofickými koncepty, jak třeba vytvořit efektivnější společnost, nebo jak právě jako přežít co nejde, ale jak se jak zachovat jako ten svůj život. A a, takže třeba, já nevím, známý příklad jako Larry Page, že, který samozřejmě investoval vždycky jako tady do té AI oblasti a, a najmul třeba do Google a Ray Kurzweiler, který právě byl známý takovými těmi pološílenými názory na to, že bude si nahrávat ten svůj mozek do počítače, kde právě pokud se bavíme o té šílenosti, tak mi právě a v jeho případě přišlo, že jakmile dělat ty svoje odhady, jak to bude už za 10 let možné nebo za 15 a se nějaké křivky výpočetního výkonu mozku Počítačů, tak to bylo opravdu jako dost vycucené z prstu. A nicméně na tohohle page to stačilo, aby ho přesvědčil, takže tam dostal k dispozici jako docela velký tým a budget, aby, aby tam tady tomu výzkumu se jakože věnoval. Což já teda v té době jsem zrovna jako v Google byl, takže jsem se bavil s lidma z jeho týmu, takže vím, že to bylo dost jako postavené na vodě mm. a že by tam byl nějaký reálný vědecký základ, to tam bych rozhodně nemluvil. A tam šlo zase spíš o tu víru toho reje, který teda si myslel, že, že nebo myslel spíš věřil, že. Když vydrží naživu dostatečně dlouho, že by se mohl dožít té doby, kdy prostě ta technologie poskočí do toho stavu, kde bychom opravdu té nesmrtelnosti a, a mohli dosáhnout. A nakonec, a, myslím si, že ten koncept a sám o sobě je docela mlhavý. Nakonec, co ta nesmrtelnost znamená, my můžeme vidět sice tu svoji, jakoby, kontinuitu toho našeho života, ale svým způsobem to taky trošku iluze, jo, že protože když se zamyslíme i sami nad sebou, tak. A, to, kým já jsem třeba byl, když jsem měl 10 let a, a když jsem byl prostě děcko, tak ten člověk už tady taky není, jo, tady už jsem prostě někdo jiný. Sice mám podobné vzpomínky, a, ale, ale vlastně my se v živo, my jako v čase měníme, takže taková ta jako nesmrtelnost, si myslím, že ono se to dost stahuje právě k té naší iluzi toho, že my tady vlastně existujeme nějak kontinuálně v čase, ale zase my se měníme a kdybychom náhodou, nebo ne náhodou, kdybychom někdy v budoucnosti té nesmrtelnosti té lidské dosáhli, což já si teda myslím, že to možné bude, k tomu se pak dostaneme v průběhu dál, jak by to případně mohlo vypadat, ale stejně ta nesmrtelnost bude bude prostě trošku jiná, než, než si asi představujeme, protože buď to zamezíme tomu, abychom se jako měnili, čase a zůstaneme zamrzlí na jednom bodě, anebo pokud akorát zabráníme prostě těm, tomu stárnutí a té smrti, ale budeme se dál jako kdyby rozvíjet a budeme mít nové a nové vzpomínky, tak se neustále budeme měnit a vlastně ta nesmrtelnost taková jako faktická tady taky tak úplně nebude, protože jak říkám, ten, kým jsem dnes, tak takový člověk už za 50 let existovat stejně nebude.
0: Přesně tak a ty naprosto navazuješ na to co vlastně Hagen v roce 2012 řekl o té nesmrtelnosti že uh, vlastně ta nesmrtelnost by mohla být obrovská nuda že jako my kdybychom zůstali jako nějak jako mentálně vyvinutí jako, jako v nějakém bodě jako dejme tomu že jako už se dostaneme do toho plat, plato toho že už se jako nevyvíjíme třeba dál uh, tak vlastně potom být jako naživo na jako navždycky tak vlastně může být jako obrovská nuda naopak jako by to vedlo k totální frustraci nebo jako naopak jako i vegetaci mozku um, on vlastně říkal tam jediná tam jako jediný způsob, jak potom tu nesmrtelnost udržet, jako udržitelnou, dejme tomu nějak filozoficky, tak je buď, že by byla nějaká Deus ex machina, jako externí intervence, která by nám víceméně víc periodicky jako mazala vzpomínky a my bychom pořád vlastně začínali od znovu, anebo že bychom měli takové krysí mozky, kde nám stačí prostě občas trochu dopaminu a vlastně to samé nás baví cyklicky, jako fu do Aleluja, což si myslím, že o toho občas jako nemáme daleko, ale. Jako pojmenováš jako hrozně zajímavé aspekty té, té nesmrtelnosti, jako vlastně v rámci toho chování nebo toho vnímání. Pak se tam ještě dostaneme k druhé věci, ale to taky až za chvilku v rámci vlastně longevity, takže jedna věc je žít na dosmrti, a druhá věc je samozřejmě, v jaké formě pro posluchače, je jedna taková super povídka od Roalda dála. Jestli vás vůbec zajímá Roala Dala, tak je to člověk, který karí továrna na čokoládu. To jsou samozřejmě super knížky, ale on i napsal také povídky pro dospělé. Jedna je můj Ček ta je skvělá, tam se trošku řeší právě jako eugenika a kryonika, k tomu se taky dostaneme, ale ta jedna povídka je, že ten jeden muž, velký vědec, tak se vlastně nechal víceméně si naložit mozek do lihu s jedním okem a takhle jako chtěl žít dál a ta jeho žena mu nosila jako číst noviny na to jedno oko, ale vlastně to byl dost strašný život. Ale Abych se vrátil k tomu Silicon Valley, tak ty si velmi dobře vlastně porovnal tady ty e, velké technologické guru e, prostě s těmi faraony, který, jo, jako Egypt, tak byl vlastně cen- centralizován kolem toho, že se stavěly vlastně pomníky smrti a vlastně obrovský effort a obrovský množství peněz tak šlo do toho, aby e, se vlastně víceméně dělala jako jenom ta posmrtná péče. Jo, že jako, ať už to bylo, že se, se hrozně hrotily ty posmrtné papíry, kni- kniha mrtvých a tady až po to, že teda pyramidy Kdy na co prostě dřelo, samozřejmě, tisíce lidí, i když pozor, to nebyli otroci, jak se teďka nedávno zjistilo, tak uh, vlastně ten sociální effort, který do toho šel, tak byl vlastně obří. A mně přijde, že přesně jak říkáš, tak teďka jsme v situaci, že ty technologové za A mají možná nějaký mesiášský syndrom často, uh, takže si jako myslí, že po sobě musí něco zanechat, když už jsou tak výjimeční, aby teda ty budoucí generace opravdu mohly vidět, j- jaký jsou. Um, ty si zmínil, zmínil ale takových těch lidí, co právě mluví o tom, mentálním digitálním dvojčeti, ať už je to skrz Neuralink nebo cokoliv jiného, je hodně po technologické stránce, aby jsme to ještě trošku rozpitvali. Mně přijde, jako, že dobře máme nějaký prostě přenos dat, ale o tom věci jako je vědomí a tak, tak to se třeba neurologové nebo antropologové fakt jako smějou. Tak jenom mě zajímá z technologického hlediska, jak ty to vnímáš.
2: Tak z mého hlediska, teda nejsem expert přímo na tady ty biologické věci, jak, jak funguje mozek, ale z toho mála, co vím, tak mi to opravdu přijde, že my jsme strašně daleko od toho, že bychom dokázali třeba jenom simulovat nějakou netriviálně velkou část mozku na počítači. Nakonec na to tady Evropa jako před zhruba deseti lety dělá obrovský projekt. To byl, to byl projekt asi za miliardu euro tady. Dostal to vědec ve Švýcarsku Henry Markram, A už na začátku ten projekt zbuzoval docela silné emoce právě v té vědecké komunitě, protože tady Markram přišel s tím, že má nějaký matematický model toho, jak funguje neuron, což samozřejmě jako takových modelů jsou mraky, ale on tvrdil, že tady jeho modely jsou nejlepší samozřejmě a že a když se bude dělat tím směrem, který navrhuje, že prostě budeme schopni na tom počítači simulovat mozky jako zvířat, že začneme prostě někde s nějakými brouky, pak přijdeme na myši a na kočky a nakonec a po těch deseti letech projektu za tu miliardu euro, teda, tak budeme schopni simulovat lidský mozek. A Jak říkám, ten projekt byl velmi kontroverzní, protože prostě v podstatě si nepamatuju asi jediného člověka z vědecké komunity a v té době, kdy se tady toto objevilo. Který by věřil, že to je to vůbec jako realistické. Jo? Hmm. Takže a zase to vypadalo tak trošku jako takovéto rozozování peněz na vědu lidmi, kteří té vědě vůbec nerozumí. Bohužel to prostě je Evropa, že? Tak a prostě byl tady tento projekt vybrán nějakými lidmi na základě nějakých kritérií. Porazil prostě konkurenci a šlo tady miliardu euro na něco, o čem prostě a víceméně všichni věděli, že, že to slibuje hory doly a že z toho asi nic nebude. A tím neříkám, že ten směr výzkumu není zajímavý, každopádně zajímavý, je, ale, ale jako byl, ty sliby byly příliš, jako, příliš přestřelené, úplně zjevně. No samozřejmě, že to dopadlo podle očekávání, to znamená, že za několik dalších let ten projekt udělal v podstatě nulový pokrok a... Markram byl teda z vedení odvolaný a pak to Evropská unie nějak zkoušela jako vyžehlit tady toto, ale tady ty velké projekty za tu miliardu euro pak jako odpískali, protože viděli, že prostě na to nemají to zorganizovat a, a bohužel to mi přijde jako, že je docela škoda a každopádně ta je realita. A nakonec o Markramovi se natočil i docela zajímavý dokument, kde to právě, točil od začátku, právě sledoval tu jeho kariéru, tady, když ten projekt začínal nějaký mladý a strašně jako Takový, takový nadšený filmář, který prostě mu to všechno jako baštil na začátku a hezky v tom dokumentu vidět, jak prostě během těch let a, a se z toho nadšence se začal stávat takový cynik a viděl prostě, kam to směřuje no. a pak, jak to krachlo, tak už bylo jako vidět, že, že to bylo dost, dost jako postavené na vodě a nakonec za tu miliardu euro na, v tom Švýcarsku a udělali v podstatě nějaký takový jako 3D 3D obrázky toho mozku, jakože jak to asi vypadá, že se tím člověk mohl proletět v nějaké virtuální realitě, takže to bylo tak takový demíčko, ale s tou vědou to fakt pak nemělo v podstatě nic společného. Já, já vím, že to teďka jako dost, dost zhazuju, ale na druhou stranu, když už teda máme vědecký projekty, tak si myslím, že, že ta soutěž by měla být o tom, aby to vyhrál ten nejkvalitnější projekt a ne někdo, kdo prostě naslibuje hory doly a pak už na začátku je jasný v podstatě všem, že to nezvládne. Takže zase natočil tom dokument... Teď bych fakt si nespomněl na to jméno, ale viděl jsem že právě, byl v Lucerně, tady se mm-hmm. promítal mm-hmm. jako loni, takže jsem to tam jako komentoval, protože jsem byl pozvaný organizátorama, a tak to bylo zajímavé určitě lidi, si to můžou případně najít na internetu, aby do toho trošku viděli, ale to jenom prostě ilustruje, jak, jak je to, toto jako složitý problém, a ta neurověda se zatím jako neblíží vůbec tomu, abychom dokázali jako matematicky namodelovat ten mozek, tak abychom dokázali vytvořit tu jeho počítačovou simulaci, Což kdybychom dokázali, tak to bylo vlastně to nahrání toho mozku do počítače, protože my si můžeme představit, že teoreticky jednou v budoucnosti by mohlo být možné postavit nějaký super přesný skener, do kterého prostě strčíme hlavu, no nám to tam oskrne všechny ty spoje na úrovni nějakých molekul tomu a přesně to nakopíruje do počítače. A pokud bychom na tom počítači pak simulovali prostě všechny ty fyzikální zákony s naprostou přesností, tak bychom vlastně byli vytvořit by takovou, takovou matematickou simulaci toho mozku, jo. což samozřejmě tady tato úvaha ignoruje, že ten mozek sám o sobě samozřejmě jako není oddělený od reality, my potřebujeme mít pořád ještě ty oči, které nám přináší prostě nějaké ty vstupy pro ten pro ten mozek a mozek je taky ovládaný prostě zbytkem těla svým způsobem, že tam máme prostě a jim cirkulace krve a všechno nemůžeme prostě useknout jenom tu hlavu a, a simulovat ji samotnou, protože to nám stačit nebude, takže nakonec ta simulace, abychom tam opravdu nahráli to vědomí do toho počítače, tak které by pak mohlo něco užitečného dělat, tak ta simulace by byla bez složitější, než jenom prostě okopírovat ten mozek, ale už jenom udělat tu kopii právě na takové té přesné úrovni, i to je jako zcela mimo možnosti současné technologie, takže ona je to dost takové jako science fiction a, a zase konceptuálně si myslím, že tam tomu nic nebrání, podobně jako můžeme uvažovat na to mezi cestami, kosmickými loděmi, tam by to taky snad mohlo být někdy možné, ale s tou současnou technologií s tom prostě vůbec neblížíme. No.
0: Máš naprostou pravdu a to, co, co vlastně říkáš ohledně toho uh, mozku a toho jako i vtělení jako by těch myšlenek. Je to je vlastně jako by jeden z těch uh, jako parametrů, nebo je vlastně ta jako finální fáze, ideálně, když jsou nějaké čtyři kroky, dejme tomu vlastně to, to vtělení myšlenek, tak potom jedna věc je natrénovat algoritmus, ale druhá věc je přesně jak říkáš, jako na náš, na náš mozek mají například obrovský vliv hormony, jako naše postavení těla, kultura, to, co jíme, epigenetika. A vlastně ten mozek, přesně jak říkáš, tak není jenom vytržený blueprint, vytržený prostě procesor, který si dělá, co chce, ale je to s tím bod, tělem obrovsky spojený. A tady je vlastně zajímavý podívat se na to, jak se vůbec formuje věda, protože tady ten vlastně René Descartes tak vlastně vymyslel tady ten karteziánský dualismus vlastně toho materiálna a potom té mysli. A ono to odpovídalo i tím, že filozofové si prostě filozofovali a potom ty, co studovali jako by nějakou hmatatelnou podstatu, tak během právě té revoluce během Kopernika, tak obrovsky se tady ty dvě věci vlastně oddělily a vlastně byl to i, bylo to paradigma, které se vztahovalo i vlastně na lidské, na lidské tělo, takže minimálně v Evropě posledních 300-350 let, tak se tady ty dvě věci vnímají velmi odděleně a to potom samozřejmě prosakuje do jiných disciplín, jako je například i právě umělá inteligence. Ale tady ten, tady ten vlastně projekt, co popisuješ, tak je velmi zajímavý. Kdyby se na to chtěli podívat, tak je to, myslím, Blue Brain Project. Mm, jo. A je to, je to obrovsky zajímavý a myslím, že potom i Jeff Hinton to obrovsky vlastně kritizoval. No, já právě
2: se i s ním jako bavil, no, když no, no. jsme tam byli v Silicon Valley, když jsme o tom hmm. slyšeli, tady o tom projektu, takže samozřejmě, jak říkám, nikdo z těch vědců, se kterými jsem mluvil a, a i nám tam přijela návštěva z Evropy jako neurovědců a mm-hmm. všichni věděli, že to bude prostě obrovský průšvih. No.
0: No, no, mě právě zajímá v rámci tady toho vůbec jakoby přetavování těch myšlenek, že samozřejmě spousta lidí na tom vydělává, ale my nemusíme jenom se dívat na to, jak se bude, dejme tomu, simulovat náš mozek nebo naše vědomí, protože to je jako opravdu velký oříšek, ale ono vlastně ten ta, ta, ta nesmrtelnost tak se může, může začít už jako mnohem dříve. A je velmi zajímavá historie například zmrazování a vůbec jako kryoniky jako takové. Že vlastně poprvé se například začaly zmrazovat sperma v 50. letech 20. století. A to už samo o sobě dobře. Jako ne, nezmrazujeme tady lidi, i když pokud máte rádi francouzské komedie, tak doporučuji Hibernatus, Louis Definé, to je naprosto super. Pár lidí se o to taky pokoušelo být zmrazen a je to pořád z nějakého důvodu, ty lidi to pořád dělají. Taky to stojí několik teda desít tisíc dolarů, takže pokud na svoje děti teda neuvalím um, um, jako velké dluhy za to, že mě mají mumifikovat, tak aspoň teda zmrazit. Uh, ale vlastně, že to zmrazování tak uh, počalo už pod druhé světové válce a tady se samozřejmě dostáváme do velmi složité debaty, kterou právě druhá světová válka samozřejmě um, dala tomu jako velmi silné parametry, co se smí, co se nesmí, co je tabu uh, ve vědě a to je samozřejmě genetika, nějaké následování a i jakoby nějaké třeba genetické inženýrství, kde je jako ta etika je kolem toho strašně ošemetná. A um, jedna věc, co se řeší vlastně v rámci nesmrtelnosti, tak je, že ten, kdo bude mít samozřejmě přístup k informacím, potažmu k těm technologiím, no tak víceméně z něj jakoby, vyvstane technologická elita nejenom nějak finančně, no, ale jako převážně i geneticky. A ta, ta etika kolem genetiky a kolem třeba genového inženýrství tak je velmi problematická. A třeba s, s čím já souhlasím s tou kritikou genového inženýrství, tak je uh, ta chybovost, že my často vnímáme, jako, že když najdeme třeba jeden gen, jo, najde se třeba, tomu gen božství, jo, nebo uh, gen umů, nebo gen rakoviny, tak jakože z genetického hlediska je to strašně složité, protože ty geny mezi sebou interagují, různě se navzájem jako metylují, takže často je složité, že my si myslíme, že třeba uh, změníme prostě jeden kus DNA, ono to může mít jako nedozídné následky, takže tady to vlastně jako chápu eticky, no ale primárně ta etika vlastně víceméně pramení premení z druhé světové války a eugeniky.
2: No já si taky myslím, je to právě přesto, že po druhé světové válce prostě ten svět se tak nějak nastavil i ten vědecký, že to, co právě jako hlásaly ty poražené národy, tak se prostě začalo jako považovat za tu tabu a že musíme dělat pravý opak, takže tak nám tady vznikla prostě tady ta ideologie takové té jako absolutní rovnosti, že jsme prostě všichni stejní a absolutně nerozlišitelní se stejnými schopnostmi, až ať už prostě muži, ženy, nebo prostě lidi, já nevím, ze severu Evropy, z jihu Evropy, nebo z jiných kontinentů napříčemi rasami a, a jakákoliv, jak náznak, že bychom mohli mít prostě v nějakým způsobem jiné vlastnosti, kde myslím, že když se někdo prostě podívá na olympiádu, co za lidi tam běhají třeba na stovku nejrychleji, tak si myslím, že prostě je zjevný, že teda jako nejsme stejní, ale nesmí se to říkat, jo, nesmí se to studovat a už vůbec ne, pokud by se dokonce jednalo dokonce nějaké uh, intelektuální vlastnosti, jako kdo má jakou paměť a, a tak dál, a což mi přijde jako Zase, že je to prostě takové to dědictví té druhé světové války nakonec, že to skoro 100 let, tak si myslím, že už bychom mohli jako přestat takhle s tím blbnout a trošku, trošku být jako svobodnější v tom našem uvažování. A dovolit si myšlenky, které by před 50 lety, byly prostě jasně kacířské, tak si myslím, že můžeme aspoň zvážit. A zase to by pak mohlo vést na ty myšlenky typu právě ta Eugenika, jak, jak říkáš, že by tady byla možnost, že jako lidstvo bychom mohli taky třeba zkusit směřovat tam kam jako jdeme, jak zařídit, aby prostě lidi v budoucnosti byli jako zdravější, aby žili třeba díl, aby měli méně nemocí. Jasně, že to není rozhodně jednoduchá věc a a jak sama říkáš, prostě pokud bychom šli přes genový inženýrství, tak tady hrozí prostě ty rizika, že to, čemu budeme věřit, že nám pomáhá krátkodobě, tak nám bude dlouhodobě škodit. My se prostě zbavíme třeba nějakých genů, já nevím, který způsobují rakovinu a pak vyprodukujeme lidi, kteří třeba se tu rakovinu nedostanou, ale ale já nevím, třeba budou hloupější, nebo co já vím, no, takže prostě může tam být spousta, spousta různých provázání a to, co nám třeba přijde, jako že, že z krátkodobého hlediska fakt jako škodlivé, tak nakonec může být jako prospěšné z toho dlouhodobého. Nakonec se můžeme zamyslet třeba i nad tím, proč vlastně to stárnutí v té přírodě existuje. Existují organismy, které nestárnou, nebo stárnou mnohem pomaleji některé organismy zase stánou rychleji, a případně pravděpodobnost, že různá zvířata dostanou právě tu jako rakovinu, tak často jako je tak úplně s tou jejich velikostí a a je vidět, že třeba právě ty velryby a jsou schopny a jako, a se vyrovnat tady s rakovinou mnohem efektivně, než třeba psi a kočky, i když bychom řekli, že na základě té jejich velikosti a toho počtu buněk, ze kterých jsou složení, tak by naopak no měli mít tady ty problémy mnohem větší, ale mají zase mnohem víc těch a, sebeopravných a, genů. A, a, takže takže se dokáže tady s, těmi, s těmito věcmi vyrovnat. Pak je otázka, proč to teda ale nemají i ty psy a kočky, když, když teda mají mnohem větší náchylnost na tu, na tu rakovinu. A tady zase bych řekl, to, co je prospěšné pro jedince, nemusí být prospěšné z toho evolučního hlediska. Když se so budeme dívat na jako z větší perspektivy přes miliony let, protože my, kdybychom třeba vytvořili populaci lidí, kteří nestárnou. Tak to může vést právě na to, co zmiňoval úplně na začátku na tu stagnaci. Jo. Že vlastně, když si představíme, že budou mít prostě dva ostrovy domorodců na jednom ostrově budou lidi takový, jako je známe, a na druhém ostrově budou lidi, kteří nestárnou. Tak jak takové ostrovy se budou vyvíjet evolučně po statisíce nebo miliony let. Ono je docela dost dobře možné, že právě tam na tom ostrově, kde ty lidi budou prostě probíhat tím cyklem života a smrti, tak se budou neustále geneticky rozvíjet. Zatímco na tom ostrově, kde prostě nikdo stárnout nebude, tak. Taká tam vykrestilizuje populace, která bude jaksi konstantní, už nebudou mít žádné děti, protože prostě vyčerpají všechny prostředky a prostě a noví jedinci se nebudou mít šanci uchytit v té společnosti a celé to bude stagnovat a po jak let prostě ten druhý ostrov bude stále konstantní, zatímco ten první poskočí mnohem dále jako dopředu, takže ono dost možná to stárnutí a to, že tady máme omezený čas na zemi, tak nás tlačí do toho, abychom prostě ten čas využili k něčemu nějakým způsobem efektivně a zase, ono jako je hezké z hlediska jedince, kdybychom té nesmrtelnosti dosáhli, ale z hlediska to biologické evoluce to může být jako docela škodlivé. Jo? Takže to neříkám, že to tak je, ale spíš to je taková jako myšlenková úvaha, že, že když už mluvíme o, tom, o té nesmrtelnosti, tak bychom taky se měli zamyslet nad tím vlastně, jak funguje evoluce a jestli bychom mohli jako vůbec život na planetě Zemi poskočit do, do té úrovně, kdy prostě bude mít mnohobudněčné organismy, které nebudou stárnout a zároveň budou schopny se rozvíjet. A já si právě myslím, že my jako lidstvo tady v tomto bodě jsme díky tomu, že právě se dokážeme jako kdyby, rozvíjet i v průběhu našeho života nakonec to vidíme. Já když jsem právě měl těch deset let, tak ještě v podstatě tady nebyl internet, počítače začínaly a všecko a je ten svět jako výrazně jiný. Přitom ta naše DNA, ta lidská je v podstatě pořád stejná, takže my jako lidstvo už se dokážeme rozvíjet právě díky tomu, že máme prostě dlouhodobou paměť, dokážeme se naučit nové věci, dokážeme vytvořit nové technologie, takže jako v symbióze s technologií jsme schopni právě dosáhnout takový kdyby evoluce, pokroku i v průběhu toho našeho života a myslím si, že ten cyklus života a smrti, který jsem zmiňoval na těch dvou ostrovech, těch domorodců, který byl jako nutnost pro rozvoj života prostě po ty miliardy let, tak by mohl být už překonaný právě někdy možná v blízké budoucnosti, kde jako lidstvo bychom mohli dosáhnout nesmrtelnosti a zároveň uh, nezamrznout uh, evolučně. Takže to si myslím, mm. že, že jako je možné a, a v průběhu dalších několika set let si myslím, že jakkoliv to máme šanci se tam dostat, pokud to teda dřív jako nezničíme, protože nakonec ty technologie taky uh, jsou čím dál silnější a ta naše schopnost předvídat jejich důsledky se nějak moc jako výrazně nezlepšuje. Takže když se, kdy se uh, jako nezahubíme navzájem a nepostřílíme se tady atomovkama, tak uh, dost možná se dostaneme jako k té nesmrtelnosti. Oh, <music>
0: To je, je skvělý případ příklad s těma domorodcema, to, to se mi moc líbí a máš vlastně naprostou pravdu, že ona ta vidina smrti nás často je jako velmi žene kupředuje, ať už jsou to takový ty motivační videa prostě na těch internetech, že co vy jste dnes udělali pro sebe, vyšte skočit tím padákem, jo. ale vlastně, i když skočit padákem, možná jako je trošku té smrti naproti, ale každopádně, jako je pravda, že ta vidina smrti a není to vůbec náhoda, že třeba během pandemí, ať už je to prostě černá ve 14. století. Nebo opět vlastně mor e, v 17. cholera v Londýně, e, v devatenáctém, nebo konečně i teďka covid, že to jsou často e, vlastně časy největšího rozmachu a rozvoje, protože vlastně ty lidi jsou nuceni velmi rychle iterovat, velmi rychle vlastně inovovat a jsou si najednou i vědomí toho, že ten jejich život opravdu může skončit. A je to takový to, že když vy už musíte opravdu poslat ten mail ten měsíc a fud vás nikdo nekontaktuje, je to v pohodě a pak už jste dva dny za deadline a někdo vám řekne, že pokud to nepošlete do 30 minut, tak prostě na projektu nebudete dělat, tak to do těch 30 minut pošlete zjistíte, že vám to trvá dvě. Takže vlastně tady ta, ta krize je vlastně vyvolávaná jako smrtí, ať už je to skrz nemoce, ať už je to skrz nějaké zranění nebo podobné jako tragédie, tak paradoxně, jak říkáš to, lidstvo žene nějakým způsobem dopředu. A ještě tady jenom malá historická psůvka. My se tady s Tomášem na těch podcastech nechceme bavit jako o tom, co už jste slyšeli prostě 150 krát ale jako zajímá nás opravdu jako rozebrat, jak ten svět funguje. A to jak jsme například zmiňovali druhou světovou válku a eugeniku, tak samozřejmě, pokud aspoň elementárně znáte historii, tak se vám prostě zježej chlupy na hlavě. Jenže tady je dobrý podívat se trošku jako do vlastního hnízdečka, protože eugenika vůbec není nacistický výmysl. Naopak Eugenika je britský výmysl, jako spousta věcí, jako třeba koncentrační tábory. Konkrétně v roce 1883 tak to pojmenoval Sir Francis Galton, což byl synovec Charlesa Darwina, vlastně rok po jeho smrti tak jako to rozjel jako velké téma a bylo to obrovsky populární. První eugenický kongres tak byl v roce 1912 v Londýně a velmi intenzivně se začaly vlastně aplikovat tyhle, jakoby ty, tady ty různé postupy nějakého vlastně genetického věmu společnosti, tak se aplikovaly všude od Ameriky vlastně po Británii, až vlastně po Ázii. Například zakladatel Singapuru tak ty praktiky měl až asi do roku 1985, kde například ženy jakoby z bohatších rodin a které byly dobře vzdělané, tak dostávaly víc peněz od státu, aby vlastně měli děti. Potom teda už to opravdu začalo zavánět, tak to zrušili, ale já do teďka já jsem byla naposled na Singapuru, jsem žila 2012, a tam tenkrát dokonce měli reprodukční den, který byl sponzorovaný firmou Mentos. A byl to takový klip, který vlastně nabádal k tomu, já už nevím, co to bylo, dejme tomu třeba červenec 18., že ta, jako teda lidi si mají zalíst do pelíšku protože Singapur to potřebuje ale jako ten potext velmi byl jako že kdyby se do toho pelíšku zalezli ty co mají dva doktoráty tak budeme jako radši a jako co jiného tady to je než vlastně jako přenesená jako eugenika která se často teka schovává za termínus technikus jako třeba social engineering ale je samozřejmě jenom důležitý tady to říct a je zároveň důležitý říct, že samozřejmě nacisti na tak, tak to brali do no, extrémy asi jako slabý slovo ale měli například programy jako je kde víceméně tam měly aríské ženy, k těm vždycky byly přivedeni jako nejvyšší důstojníci, často SS, jako by ta největší elita byli tam zavřený spolu někde v lesích dva týdny. Nikdo víceméně nevěděl, kdo je otec, ale kdokoliv se z toho potom narodil, tak byl ještě potom poslanej na arýskou výchovu. A jedna z takovýchto příkladů je jedna zpěvačka z Aby, která, která takhle byla výsledkem. Takže to je jen tak trošku, trošku jako na pozadí. Nicméně jako to, že vlastně genetika má na společnost a více verze obrovský vliv, tak tomu se věnuje například téma epigenetiky, kde my máme jako několik věcí. Ať už je to metylace DNA nebo modifikace histonů nebo, nebo non-kodované RNA, tak to jsou všechno věci, na které má vliv náš životní styl. Vlastně potažmo i naše kultura. Jeden takový příklad je toho, že jsme teďka například tolerantní na mléko díky vlastně neolitické revoluci a toho, že jsme byli schopni domestikovat krávy a můžeme teďka jíst jako mlečné produkty, což přirozeně člověk vlastně od přírody v úvozovkách jako není schopen. Takže mě vlastně jenom zajímá, a spousta lidí i mi to říká, že jsme se minule bavili trošku o tom čínském sociálním systému s a zároveň tady minule zaznělo téma vlastně nějaké personalizace medicíny, vlastně třeba i využití, jako využití strojového učení. Jenže to bude potom třeba opravdu znamenat, že budou různé léky třeba dávané, dávané různé, různým etnickým skupinám, které jsou například jakoby náchylnější na některé nemoci, protože to také je například s afroamerickou skupinou a cukrovkou v Americe. Uh, jak se tady na to díváš? Jak se tady s tím má popasovat politika? Protože uh, jako přijde na to, a mně přijde vlastně dost děsivé, jen tak uh, jako v průměru Gaussovy křivky lidem dávat uh, nějaké léky, které nejsou třeba jako naprosto efektivní nebo maximálně efektivní, jenom kvůli vlastně tady těm pseudoetickým jako otázkám. Uh, jak tady to vnímáš? Tady, tady ten problém.
2: Problém toho, že že máme jako, že se snažíme přistupovat k lidem, kdyby byli stejní, i když teda víme, že stejní nejsou a pak samozřejmě to může mít i nějaké škodlivé účinky právě v tom zdravotnictví. Já si myslím, že to rozhodně problém je a a nakonec ty si zmínila právě jako ty Němce z druhé světové války, kteří vlastně jako vytvořili tady právě tu jako opačnou volnu toho zájmu, právě o takovou tu jako ultrarovnost mezi všemi právě tím, že, že právě byly takový jako, a jako ta nadřazená rasa, vše, všechny ty jich keci žila. A nakonec asi zmínila vlastně ty Brity před něma. a to bylo vlastně v bladě modrém to stejné. A nakonec si francouzi, když se podíváme do historie, tak prostě nějaký 19. století tak. Uh, opravdu jako belgický Kongo bychom mohli zmínit Ty prostě uh, tady tyhle ty země, když se dostali do toho postavení, že byli jako uh, bohatí, mocní a silní, tak opravdu pohlíželi na ty ostatní národy jako hodně z vrchu a třeba právě ti Britové uh, tak uh, jako oni opravdu jako neměli nějak uh, žádný jako zábrany um, tam prostě vyvraždit prostě někde nějakou populaci. Nakonec Haiti, jako zase zajímavý jako francouzský příklad, uh, tam zase prostě vozili ty, ty černochy jako otroky a když se tam zbouřili, tak a tam prostě deptali armádu a dusili to prostě, jak to šlo. Jo. Takže rozhodně si myslím, že ta západní Evropa tady s tím a s tím nacistickým přístupem. A o tom prostě, že nějaká rasa je lepší než, než všechny ostatní. to nebyly zdaleka jenom Němci, to byly prostě a i ty ostatní národy, který na rozdíl od Němců po druhé světové válce, tak si myslím, že, a, že neomluvili se tady za ten svůj přístup a spíš to tak jako schová, schovali. Takže a přijde mi, že tam někdy tady ty myšlenky jako zůstávají tak jako pod kličkou dodnes, což mi právě když jsem tady s těmi lidmi tady z těchto zemí jako komunikoval, tak mi to přišlo, že tam pořád takový nějaký skrytý rasismus. Třeba i vůči jako nám, ne, střední ne. východní Evropě, tak pořád to, tam, tam někde jako schovaný je a to mi na nich rozhodně sympatické nepřišlo. A právě když se tváříme jako na veřejnosti, jak prostě všichni jsme, jsme si rovní, ale pak když děláme různé rozhodnutí v soukromí a tak a to tam prostě vypadá úplně jinak, tak to si myslím, že je docela problém. A na druhou stranu, než třeba to zdravotnictví a prostě přiznat si, že jiné léky prostě jsou třeba jako vhodné pro muže, některé prostě pro ženy, některé pro mladé lidi, některé pro staré, ně, ně, něco zase pro lidi prostě, co jsou tady z Afriky, nebo z Azie, nebo z Evropy, nebo, nebo z Ameriky. Prostě já bych řekl, že kdybychom dokázali a jako se zbavit jednak prostě těch jako nacistických myšlenek ve stylu, že, že jedni jsou lepší a všichni ostatní jsou horší, a nebo případně toho právého opaku, který právě tady vznikl po té druhé světové válce, že se budeme tvářit, že jsme všichni úplně naprosto stejní, ale samozřejmě po tou pokličkou mm, budeme mm, pořád mm, jako fungovat jak, mm. jak ti nacisti, tak místo toho, kdybychom se dokázali dostat do toho stavu, že, že prostě... A, jako uznáme, že jsme rozdílní, ale nebudeme říkat, kdo je lepší a nebo horší, mm. protože to mm. není nějaká lineární křivka. Jo? že prostě je, I když se podíváme třeba na inteligenci, tak my můžeme třeba měřit zjednodušně přes nějaký IQ, ale ve skutečnosti inteligence není, není jednorozměrná. Prostě někteří lidi jsou třeba lepší v tom, že mají dlouho, jako dobrou dlouhodobou paměť, někdo má dobrou třeba tu pracovní paměť, někdo dokáže prostě rychle manipulovat s hodně jako v hlavě, takže dokáže prostě řešit různé Zajímavé úlohy, někdo vidí zajímavé vzory, někdo je třeba barvoslapý, tak je hmm. v tom IQ testu neuvidí. Ale to neznamená, že pak ty lidi jsou jako a, a, nějak objektivně horší, prostě že někomu vyjde jedno číslo vyšší nebo nižší, tak ještě to neznamená, jestli prostě bude schopný jako, jako v reálném životě řešit různé takové nebo makové úlohy. Takže zase, kdybychom viděli inteligenci ne jako jednorozměrnou křivku IQ, ale prostě něco jako vícerozměrného, rozměrného, kde máme prostě různé faktory, které ovlivňují ty naše intelektuální Schopnosti, tak stejně tak bychom mohli prostě vidět ty naše rozdíly, ať už prostě mezi, mezi pohlavími nebo mezi rasami, nebo právě, jak jsem říkal, prostě národy mají prostě taky trošku jako odlišnosti. Star- starší lidi mají prostě jiný intelektuální schopnosti, mají víc zkušeností, ale už zase menší kreativitu než ti mladší lidi. Takže kdybychom dokázali tak nějak využít té naší mm-hmm. rozdílnosti A bez toho, že bychom prostě říkali, kde je horší a kde je lepší, ale právě využít toho, že jsme prostě rozdílní, přiznat si to protože rozdělení rozhodně jsme a využít té naší diverzity, tak si myslím, že, že by to bylo skvělé a nakonec a Nakonec třeba si myslím, že jako velký téma pro naši civilizaci je globalizace, kde mi to tak, tak trošku přijde, že, že právě přes to sociální inženýrství, který jsem třeba viděl trošku v Americe, kde právě se na ty rozdíly nesmí upozorňovat mm. a bere se to tam jako prostě prostých slovo a úplně jako tabu vůbec mluvit o tom, že prostě lidi jsme jako jsme různí, a tak mi to trošku přijde, že se to všechno tak jako to lidstvo smíchává, tak nějak dohromady a ty rozdíly se snažíme nějak jako vyhladit, aby zmizely budeme prostě takový všechny ty barvy smíchané dohromady. Mně to právě přijde, že každý, kdo jako ví, co jako vznikne, když si vezmeme vodovky a smícháme všechny barvy dohromady, to vznikne taková nezajímavá, jakož je dohnědá, jako nemocenská barva, tak mi to přijde, že, že to je jako proč to škoda, že pokud si sprůje, sprůměrujeme prostě všechny, všechny ty DNA naše, všechny ty naše jedinečnosti a výjimečnosti a vytvoříme prostě naprosto jinorodou populaci, tak možná a možná tím zabráníme různým jako válkám a nepokojům, které právě často jako vznikaly právě na základě odlišností, ale strašně jako ztratíme právě i z toho evolučního hlediska na té naší rozmanitosti a vůbec jako evoluce hnaná právě dopředu právě těmi změnami, hmm. že můžeme jako vidět, co kde se prosadí více a, a co hůře, a ta rozmanitost, když nám zmizí z toho a jako z toho života, tak pro nás to nebude dobře. Nakonec měli jsme tady krizi covidu a když se vůbec zamyslíme nad tím, jak různí lidé se dokážou vypořádat s různými viry, pokud vytvoříme naprosto uniformní populaci s prakticky identickou DNA, hmm, která hmm. bude všude po světě stejná, tak ta bude jenom o to náchylnější právě na, na vše možné virové nákazy oproti populaci, která nebude tak propojená, tolik globalizovaná.
0: Hmm. No a globalizace je určitě něco, co budeme probírat v následujících dílech, takže určitě ještě na to téma se dostane. Mně se líbila ta tvoje metafora s bys normálně měl být Měl by se založit Instagram a dělat dělat (laughs) (laughs) motivační infografiky. Ale to to si vlastně jako krásně. Já si pamatuju vlastně, jak jsem nějakou dobu dělala v Americe, v Londýně a tam vlastně třeba jediný bylo, že jak jsem měla britský přízvuk, tak jsem nahlídla do toho, co oni si právě jako reálně myslejí. A tam velmi často se bavili, říkají, no to ty... Ty Češi a ty Poláci to je ksyndl, co já říkám, jen povědejte. <laughs> a oni vždycky no, 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 tak oni se třeba přijedou, že jo, chtějí tady prostě to naše zdravotnictví a my bychom měli prostě pošopnout dolů vlastně jako, jako prostě skupinu prioritu číslo jako 150. A říkám si to, tak co jiného to je, než jako vlastně opět jako převtělená eugenika, že vlastně někdo jiný, jako by z nějaký jiný země, vlastně nemá takový právo vlastně už třeba jenom na, tu, na tu lékařskou péči jako ty místní. Samozřejmě to je strašně komplikovaná debata, ale jako čistě anekdotálně tady to jsem si taky jako rozhodně zažila, že tam už se potom nespěli ani vyprávět vtipy nic, protože vlastně cokoliv poukazuje jakoby na nějakou kategorizaci společnosti, tak je vlastně špatně. tady jenom malá antropologická vzůvka, že antropologie tady za to může do obrovský míry, protože podívejte se na počátky vlastně jak archeologie, tak antropologie, tak to často vzniklo, no od odkud? Zemí, které měly kolonie, že? Tak když si potřebujete zkoumat uh, prostě domorodce v různých pralesích a v různých jako exotických zemích, no tak musíte ty země nejdřív vlastně, abyste se tam mohli jet podívat uh, a tím pádem vlastně jako převážně Británie z Francí, tak byly tady v tom na, jako na vrcholu, potom, uh, ostatně Amerika, uh, právě Lidi, jako byl třeba Franz Boas, ale tam opět nešlo o nic jiného, než vlastně si vědecky dokázat, že ten viktoriánský prostě model tak je vlastně na špičce té pomyslné pyramidy. A vlastně všechno ostatní tak k tomu jenom spěje. Vlastně to byla vyloženě sociální evoluce, že a vlastně, když se podíváte na nějaké texty, například z počátku 20. století, tak opravdu je to, jak je taková ta známá grafika, jak je nejdřív ten šimpanz, pak ten člověk, co se opírá o tu tyčku, jo, pak už teda vstřímený, pak sedí nakonec u počítače, také bumrovské mým, ale Takhle vlastně byla vnímána jako vývoj společnosti, že nejdřív máte ty lovce, sběrače, těm pak trošku světné, protože jsou inteligentnější, tak začnou třeba obdělávat půdu, pak dospějí do nějakého civilizačního stádia, jako je třeba starý Řím, starý Řecko, no a pak samozřejmě, když se jim poštěstí, tak dospějí do stádia, jako je právě třeba Velká Británie v během průmyslové revoluce. No a tady to má obrovsky zkreslený potom jako vliv i, i na to, jak teď vnímáme rasismus, protože přesně jak říkáš, ty rozdíly mezi lidmi jsou ty. Rozdíly mezi kulturami jsou, ale je velmi důležitý jako rozdíl to nějak kvantifikovat a druhý rozdíl to nějak jako kvalifikovat ve smyslu, že jeden je lepší než druhý. A to je, tady to opravdu do velké míry způsobila antropologie a, a ta antropologie se bohužel k té eugenice velmi blízko vázala. A tady bych se dostala oslým ústkem, když už jsme u té antropologie, k transhumanismu. A zmínila bych chlapíka, který se jmenuje Julian Huxley. Já, já o něm občas mluvím v přednáškách, protože ta celá rodina Huxleyů je naprosto fascinující. On byl, tuším, bratr Aldese Huxleyho, který napsal Brave New World, dystopický román, doporučuju, kde vlastně se rodí lidi do těch jednotlivých jako kategorií A, B, C a TD. A potom podle toho to má jako žít skvěle, fungovat. Samozřejmě, surprise, surprise, nefunguje to. Ale Julian Huxley tak byl profesor evoluce, emeritní profesor evoluce na, na Oxfordu a byl zároveň prezident britské eugenické společnosti do roku asi 1965, kterou s chodou okolností velmi pregnantně podporoval Winston Churchill a byl jejím členem, což teda jenom opět opakují 1965, takže jako velmi dlouho skončení druhé světové války ale Julian Huxley uh, zároveň napsal esej, myslím, že to bylo v roce 1953, kde poprvé nějak dohloubky rozpitával transhumanismus. A zase se tady vracíme vlastně Trošku na počátek naší diskuze o té nesmrtelnosti, že technologie jsou takové pro nás trošku deus ex machina v tom, že to může být něco, co nám vlastně pomůže. Jako tam, kde člověk je jako nedostatečný, tak tam nám, tam nám to může pomoct. Bavili jsme se o Starém Egyptě, tak tam se běžně už používali protézy. Já osobně tady to vnímám jako transhumanismus, protože když prostě nemáte pár prstů, tak ta třeba na noze našla se taková velmi krásná vyřezená protéza, vlastně půlky nohy ze Starého Egypta, pět let stará, no tak tam vám to reálně prostě pomůže chodit a nějakým způsobem fungovat. Ten transhumanismus se teďka už projevuje i tím, že máte prostě blbý Apple Watch s proměnutím, ne blbý, já své miluju, já jsem dostal k Vánocům od Maminky, jsou super, děkuju. A, ale to, že vlastně jste schopní si, dejme tomu, jako měřit, jak spíte, měřit, jak chodíte, máte třeba nějaké i doporučovací systémy na to, jestli byste třeba měli jít dřív spát ten den, když máte třeba tu, ty chytré prsteny a atd. Tak to je forma transhumanismu. A mě vlastně zajímá, je to něco, co hodně vyvstalo jako v zhruba 50. 60. letech 20. století, což ale s bylo doba, kdy byla Dartmouth Conference v vlastně 1956, kdy poprvé se začala jako hodně řešit umělá inteligence. Tak mě, řeši, mě řeší, já řeším všechno, mě zajímá, promiň Tomáši. Do jaký míry si myslíš, že právě třeba umělá inteligence je spojená s tím fenoménem, fenoménem transhumanismu a jak vůbec vnímáš transhumanismus jako takové? Jestli to vnímáš jako něco, co už se teďka děje, co ti přijde, jakoby, že nějakým způsobem jako třeba zajímavá věc, který bychom se měli víc věnovat, nebo je to spíš jako na úrovni toho sci-fi futurismu?
2: Tak samozřejmě tam záleží na těch úrovních, kde to všude vidíš a právě jako to spojení člověka a technologie tady je v podstatě od začátku lidstva a pak jde o to právě, kde si tu hranici, kde řekneme, že už je to prostě něco jako super zajímavého a mm. kde to budeme říct, že budeme říkat, že je to prostě něco obyčejného, co už tady prostě bylo, takže to tak ani nebudeme vnímat. Já si myslím, že i třeba spojení jako člověka a auta už svým způsobem jako vytváří a jako Něco, co tady prostě v přírodě nikdy moc jako dřív nebylo, že najednou prostě si můžete pohybovat obrovskou rychlostí, jaký nedosáhne žádný jiný zvíře, nebo člověka a letadla. Tak to jsou prostě takové jako úžasné věci. Ale protože už to prostě je všude kolem nás, tak to bereme prostě jako samozřejmost, ale zase, kdybychom mohli cestovat pětset let zpátky do minulosti, tak lidem by to přišlo strašně jako nepředstavitelné, že prostě si můžete zlatě někde do Austrálie a takovéhle věci, tak a to nemluvím o nějakých kosmických letech. Takže. Já si myslím, že právě, že ty technologie už nás dávno posouvají úplně mimo biologické možnosti zvířat a a že už jako ten transhumanismus tím pádem tady už je, jako je. Samozřejmě se můžeme dívat na to na ty oblasti, kde ještě se teda a, a, kde jsme se jako nedokázali nějak jako výrazně dostat a, dopředu oproti těm našim a, biologickým možnostem a tam bych řekl, že jedna prostě z těch posledních věcí, která nám ještě zbývá, kterou bychom jako ještě chtěli rozšířit a která nám přijde právě strašně zajímavá, možná z to našeho těla právě nejzajímavější, a to je právě ten mozek s tou mm. naší inteligencí, jo, že jako my už dokážeme tak trošku jako pomoc třeba i s tou pamětí tím, že máme třeba, nevím, smartphone tady s internetem, kde si můžeme najít někde na Wikipedii, prostě a cokoliv, kde se tady narodil, kde jaký člověk si to nemusíme pamatovat, ale ve spojení s tím smartphoneem s internetem a Wikipedii, tak jsme najednou jako máme přístup velmi rychle ke spoustě znalostem a na naše inteligence právě tady pak se může tak rychle může nakombinovat spoustu faktů, který třeba zase 200 let spátky, a lidi by museli někde cestovat po nějakých knihovnách a to, co my jsme schopni udělat teďka za Sekund, nebo možná za půl minuty jako vyřešit nějakou mentální úlohu, tak toto by trvalo třeba týdny. Jo, tehdy. Mm, Takže mm. určitě zrychlujeme, ale pořád zase, když se vrátíme k té inteligenci, tak tady fort nám ch- něco chybí, jo, že my ještě nemáme algoritmické pochopení inteligence. Když si řekneme, že paměť taková zjednodušená verze paměti a že se prostě uděláme fotku a ta nám prostě vydrží jako strašně dlouho. Můžeme si to nahrát do počítače, můžeme si udělat databázi různých faktů, něco tam napsat a pak to zase Počase zpátky, to nám už počítače prostě umožňují tady desítky let a to tak nějak kuchápeme jako chápeme jako samozřejmost když je to samozřejmě úžasné samo o sobě ale aby nám takhle počítače a technologie obecně dokázala rozšířit tu naši inteligenci abychom dokázali prostě najednou řešit, řešit problémy prostě na úrovni Einsteina aby to prostě dokázalo dělat děcko z první třídy na základní škole takhle prostě takový nástroje nemáme. A, a to je právě taková ta vize té umělé inteligence, která by byla naším nástrojem, který bychom dokázali používat. A buď se to může být zase nějaký osobní asistent ve smartphonu, který nám bude radit, nebo přímo něco, nějaká technologie propojená s naším mozkem, tam těch vizí, vizí jako science fiction je celá řada. Ale ale pořád je to prostě velká výzva pro ty technologie, abychom se dokázali dostat do toho stavu, kdy, kdy si rozšíříme i tu naši inteligenci a pak právě, a myslím si, že jako celá řada právě na, lidí, kteří dělali historicky právě na té umělé inteligenci, mm. tak byla motivovaná právě tady tuto vizi, že kdybychom dokázali takto jako počítačově, strojově a rozšířit naši inteligenci, tak bychom se dostali zase na další stupínek v tom rozvoji života na, na planetě, že když se podíváme prostě zase z velkého nadhledu, tak jsme tady prostě měli nějaké jednoduché organismy, jednobuněčné, mnohobuněčné, pak nějaký strunovce, plázy, savce, všechno možné. A až nakonec prostě tady lidi, co dokázali vyrábět nástroje nebo dokázali se přidávat zkušenosti mezi generacemi, vytvořili si jazyk, komplexní kulturu, na který dokáží stavět vždycky ty další generace a tím pádem jsme najednou se dokázali odpíchnout a jsme prostě úplně někde jinde, co se týče našich schopností oproti, já nevím, třeba nějakým, nějakým lovům uh a slonům někde savany, takže prostě uh, utekli jsme prostě tomu zbytku života už jako docela, docela daleko v těch našich schopnost, uh, schopnostech, ale myslím si, že právě ta algoritmizace inteligence by nás dokázala posunout ještě výrazně dál. A pak bychom mohli začít řešit úlohy právě ty, které jsme zmiňovali na začátku, jako typu, jako je třeba uh, nesmrtelnost, nebo jak, uh, jak právě zastavit to stárnutí, jak vylečit všechny nemoci. To, co je pro nás prostě dneska super složitý. Problém, tak kdybychom vlastně všichni měli IQ o 50 bodů vyšší, tak by hmm. to najednou mohlo najednou začít vypadat triviálně. Takže to si myslím, že je taková, jako. Filozofická motivace některých těch vědců, kteří dělají na umělá inteligenci, ale zase bych řekl, že ta komunita se za posledních deset let hodně nafoukla a dneska samozřejmě máte spoustu AI vědců, kteří vůbec takovouhle vizi nemají a spíš hmm. vlastně dělají aplikovaný stroj učení říkají tomu umělá inteligenci. Jo. Takže jako zase nebudeme přihánět, abychom nevytvořili dojem, že tady na té umělé inteligenci, na tom základní výzkumu, že dělají nějaké lidí Ve skutečnosti na tom dělá pořád v podstatě strašně maličko vědců, hmm. a, a AI bublina je fakt jako často jenom o tom názvu, že prostě se kde kdo ohání, protože to zní hmm. zajímavě, ale když se prostě dneska podíváte, kdo v Evropě prostě tady usiluje o to, aby vytvořil nějakou takovou tu algoritmickou inteligenci, která bude rozšířovat tu lidskou inteligenci, tak Máme tady prostě pár skupin, ale, ale prostě 99% lidí, kteří jsou v AI komunitě, tak takovouhle vizi prostě nemají a třeba, já nevím, klasifikují obrázky nebo, nebo se věnují strahovým překladu a tam dělají prostě na jedný konkrétní vloze třeba mm. 10-20 let a nemají vůbec jako tu širší vizi. Jo. Takže já si myslím, že to je prostě jako velká výzva do budoucna pro celé lidstvo, abychom se dokázali posunout zase v tom, v tom jako... Evoluční vývoj na ten další stupínek a myslím si, že právě ta algoritmizace inteligence nás tam jako pošoupne a bylo by super zajímavé vidět takový ten svět, kde už právě dojdeme právě k té umělé inteligenci. A mně by to přišlo strašně zajímavý, ale zase zase musím říct, že je to pořád science fiction téma, takže teďka mluvíme prostě o věcech, jako kdybychom se před sto lety bavili o tom, jaký to bude super, až budeme lítat na ten Mars. A, a tehdy prostě teprve začaly vznikat první letadla, tak si myslím, že tak v takové fázi jsme teďka, co se týče umělé Put against it up.
0: říkáš přesně no mně jako spíš přijde, že teďka umělá inteligence může pomoct v takovém jako spíš jako sociálním transhumanismu to je jako, že to optimalizuje to jak fungujeme může to automatizovat spoustu byrokracie administrativy která teďka třeba my máme takový projekt s Tomášem Šepkem ministr zdraví kde vlastně jako řešíme jak třeba digitalizace právě třeba zdraví učení může pomoct jako ve špitálech a jako v optimalizaci toho aby, aby lidi byli vlastně jako zdravější a to to, ne, to se nerovná zdravotnictví zdravotnictví často je o tom že se snaží jako by zachránit nějak ten systém, ale často se jako by nesnaží zlepšit zdraví toho člověka, paradoxně. A když se podíváme třeba na skandinávské země, jakou kvalitu života tam mají seniori, jako oproti třeba právě jako České republice, tak je to nejenom že je díky uh, stravě, jo, tady je například velmi roz, rozšířen uh, rozšířená rakovina tlustého střeva, právě jako částečně epigeneticky už jenom kvůli tomu, co, jak se tady třeba jako historicky stravujeme a stravovali jsme se uh, prostě uh, Majka Salam Junior a to je oblíbený uh, ale právě tam jako hodně řešíme třeba to jak dlouho člověk vůbec čeká na operaci nebo jak jako dlouho čeká jako na diagnozu nebo to, že prostě jednotlivé jednotliví specialisté mezi sebou nemají sdílená data takže já myslím že takový ten futurismus toho že si když to řeknu prozaicky nalepíme prostě krabičku k mozku a budeme na mít prostě IQ 850 tak to dobře to je prostě za 200 300 let možná jako nikdy ale to, to že vlastně jako můžeme tak už automatizovat spoustu věcí které potom můžou mít efekt na to jak ten jednotlivý utlivec té společnosti funguje, jak rychle má péči a vlastně jak dobře je zaopatřený, tak to možná nezní tak sexy a možná se to blbě jako prodává, ale vlastně paradoxně to může být mnohem účinnější strukturální změna. A ty si ještě zmiňoval vlastně IQ a jsem našla jenom jednu jako velmi zajímavou studiu ještě, jakoby když se bavíme o tom transhumanismu a teď konečně se dostaneme k těm velorybám, hezky, hezky takhle nakonec. Že mně často přijde, že lidi se uchylují, nebo jako lidi vnímají, zase se vracíme k tomu dualismu, technologie a tu přírodu jako dvě oddělené věci. A mě to vždycky strašně štve, protože to je takovýto jako, že taky ty digitální detoxy a takovýto jako, že kvůli my technologie my vlastně hloupneme. A teďka vlastně letos, tak byla no, taková nová studie kde University of Brown a Columbia tak udělali několik studií na kognitivním vývoji dětí. Vlastně přišli na to, že děti, co se narodili během pandemie, tak ztratili, a tady to opravdu zajímají, 22 bodů v IQ, což je jako v průměru, což je jako dost, a že je to equivalent vlastně 70, 70 let vlastně IQ progrese, že ten, ten Flynnův efekt, že prostě průměrně my jsme pořád chytřejší a chytřejší a teďka najednou prý během pandemie jsme jako dramaticky hloupější. A jeden z těch hlavních důkazů, nebo pardon, jeden z těch hlavních důvodů, kteří, které ty studie uvádějí, tak je kvůli tomu, že rodiče jsou mnohem více online. A já tady to slychám často, že proč ty děti nejdou ven čutat merunu a proč, jako, a ty komputry, jo. A ty jo. Vlastně ta obrovská, dem- na jednu stranu my od té technologie chceme jako naprostou spásu, aby jsme žili díl, měli se líp, byli chytřejší, byli krásnější, byli rychlejší, prostě harder, better, faster, stronger, daft punk, ale zároveň jako hrozně demonizujeme a přijdeme, že jako hodně dostávají momentum ve společnosti takové ty různé jako ezoskupiny, návrat ke kořenům, budeme jíst paleodietu, prostě jako homo což je blbost, protože jako ten náš trávící trakt a genom se tak zmenil jako za posledních jako jenom deset tisíc let kvůli průmyslové a agrární evolu- revoluci, že prostě jako když budete jíst jako neandrtálec nebo nějaký brzký homo sapiens, tak jako vám to dlouho nevydrží to tělo. Ale přijde mi, že vlastně ta, i ta společnost, jak se polarizuje názorově, politicky všim, tak se polarizuje i vlastně přístupem k těm technologiím. A potom často takové ty bombastický články typu AI už má dávno vědomí, všechny nás zabije, tak tady tomu vlastně jenom nahrávají a je spousta takových jakoby přírodních skupin, který potom i třeba to vede k tomu, že se lidi jako nechtějí nechat očkovat. A tady zase si myslím, jakoby, že ten datový vhled do té problematiky, to, že třeba je nějaký jedinec, který geneticky opravdu nemá predispozice na to, že by mu to očkování udělalo dobře, ale může mít třeba jakoby nějakou jinou formu jakoby léčení, to jako chápu, že třeba jako někdo může mít jako jeden z desetitisíci na to jako špatnou reakci. Ale to, že se vlastně tady kolem těch problémů tvoří jakoby celý politický uskupení, tak mi přijde hrozná škoda, že by se vlastně ta společnost mohla obrovsky ztransparentnit tím datovým přístupem. A což samozřejmě spousta lidí nechce, protože v transparentnosti se jako hůř schovávají <laughs> úplatky a jiné věci, ale já abych to otrhla možná od lidí, tak se vrátím právě k rakovině, což je jedna jako říká se tomu civilizační choroba, některými, která nás jako teka hodně trápí, je to je na to obrovská úmrtnost, jedna jako vlastně z hlavních faktorů úmrtnosti jako moderního lidstva, nebo minimálně v oblasti, ve kterých žijeme. A vrátila bych se právě k těm velrybám e, A i ke slonům, který mají asi ty sloni přímo 20x víc těch genů, který vlastně redukují nebo jako nějak kontrolují jako ty rakovinotvorné buňky. E, tak si říkám, možná jako jestli opravdu se podívat do té přírody a na nainspirovat se zvířatama, jako jsou humři a hydry, a velryby, které tu rakovinu nemají skoro vůbec, že by možná mohlo ty lidi trošku uklidnit, že to není všechno jenom o nás, ale že jsme součástí nějakého ekosystému, že se vzájemně můžeme jako obrovský
2: Hmm. No tak u těch velkých organismů zjevně prostě tady ty, a ty a jako procesy, které právě zabraňují vzniku rakoviny, tak jsou samozřejmě strašně důležité, protože ty velké or- organismy jsou složené z mnoha více buněk. A, Protože prostě velaryba nemá tisíckrát větší buňky než člověk, že takže musí prostě nějakým způsobem kontrolovat tady ty mechanizmy, zatímco třeba psy a kočky, které se dožívají mnohem jako kratší, a, kratšího života a zároveň jsou ještě menší. Tak a, nemusí mít tolik tady těch samoopravných genů, které právě detekují a případně ničí, a ničí právě tu rakovinu. A mimochodem my lidi taky máme samozřejmě tady tyto, tyto, tyto procesy v sobě, akorát jich nemáme tolik právě jako ty velryby a sloni. A pak je samozřejmě otázka, proč nemáme. A když, když ty velaryby je mají asi, protože ta evoluce prostě funguje takže to, co je prospěšné, tak prostě tady zůstane tak, jak mm. si v čase většinou. A kdyby to bylo jako důležité pro lidi, abychom se dožívali 200 let, tak, a, tak by nám ta evoluce možná taky vyvinula. A na, na druhou stranu my té evoluci můžeme pomoct, takže ji nasměrujeme nějakým způsobem, A to už se zase vrácíme k té eugenice. Mm. Takže asi, asi prostě víme, že pokud, pokud bychom chtěli právě si poradit tady s různými nemocemi přes, přes prostě různé generace, tak jakým směrem bychom se jako mohli vydat tady z toho dlouhodobějšího časového horizontu, jo, prostě, že jak to funguje prostě. Či šlechtě nějakých zvířat, tak nakonec by to mohlo fungovat právě i u lidí, ale to už se zase prostě dostává do těch politických problémů, že toto hmm. prostě není zrovna téma, který se jako může diskutovat, právě, hmm. jak říkám, máme tady odkaz, odkaz té druhé světové války a nakonec jsou to takové ty zakázané myšlenky, což mi přijde právě že docela škoda, protože jedna věc je, jak jsme na tom prostě my, co se týče zdraví a druhá věc je, jak na tom prostě budou ty další generace a pokud bychom dokázali vytvořit systém, kde prostě ty další generace. Budou, budou schopnější, zdravější, spokojenější, tak si myslím, že, že by to jako mělo být něco, co bychom taky měli usilovat, kdybychom nastavili takový systém, tak, a, tak si myslím, že by to bylo jako super, ale zase jít Takovou tou zkratkovitou cestou, kde se zmiňovala prostě na začátku právě a třeba to britský impérium, tak tam když prostě vynalezli takový ty pavědy, typu, že tam změří člověku, jak má daleko od sebe oči a podle toho určí, jestli je zločinec nebo ne. Jo, frenologie a, to bylo, ne, ne. nebo já nevím, délku <laughs> no. nějakých prstů nebo nosů. A, a samozřejmě to bylo nastavený. Takže to jako klasický Angličan to vyšel nejlíp. Hmm. Zatímco Černoch někde z Afriky, tak to byl prostě zakuklený samozřejmě to zločinec na první pohled. Hmm z pohledu tady té frenologie, takže a to samozřejmě mi přijde, že je velmi jako jako cestný A na druhou stranu, kdybychom dokázali se tady k tomu postavit nějakým vědečtější způsobem, hmm. a ne takový to prostě, že, že tady prostě vybereme nějaký oborce, co se tady učí nějaký arbitrární hodnoty, hmm. ale bychom prostě zase použili třeba tu statistiku z učení, abychom dokázali od, odhadnout, kdo má jaký predispozice pro, pro různé nemoci a jak, jak třeba se tomu vyhnout, jak, jak tomu pomoct, aby, aby to prostě tady tyto věci jako do, do budoucna nám jako spíš jako ubývaly, než hmm. Přibývali, tak si myslím, že, že by to bylo uh, super, protože nakonec, uh, já myslím, že už to v dnešní době taky trošku už nějak jako je, že prostě když jsou prostě dva lidi spolu, tak si můžou vzajít nějaký test a zjistit, jestli třeba když budou mít spolu děcka, jestli mm. teda budou pak mít nemoci nebo ne. Tak já si myslím, že ta jako. A technologie by tady v tomto taky mohla nějakým způsobem pomoct, ale nepřeháněl bych to taky do, ně, do žádných hmm. extrémů, protože nakonec to, co vypadá jako a dobře, jako z krátkodobého hlediska, může být jako špatně zase z toho dlouhodobě už se zase vracíme k tomu, hmm. co jsme diskutovali dřív. Takže spíš tak nějak jako, být vůči tady těm jako novým nápadům nebo novým možnostem, který nám právě ty technologie zpřístupňují, tak si myslím, že bychom měli být otevření, ale zase ne žádní takže to zase nepřehánět nakonec právě třeba ty si změnilo to očkování já jsem viděl tady, jak byla prostě taková ta a, jako brutální polarizace společnosti, mm. kde prostě a, buď to člověk byl pro nebo byl proti a být prostě mezi to nešlo jo, a prostě každý se musel přidat na nějakou mm. stranu tábora. To mi přišlo jako dost škoda a zase myslím si, že bychom měli a být schopní jako společnost nebýt právě prostě taková ta šeť, stejno, stejná šeť složená úplně ze všech stejných jedinců a názorů. Ale že by bylo super, kdybychom si zachovali prostě tady tu naši rozdílnost a třeba i rozdílnost názorů mm. a dokázali trošku víc tolerovat to, že prostě někdo věří něčemu jinému a ty se tady zmiňovala třeba tady přírodní zo skupiny. Mně to taky často přijde dost směšné, co tam ty lidi mají za názory, ale zase bych vůbec si nebrali, pokud ne. tomu chtějí věřit, ať to zkusí. Ono se nakonec může ukázat za sto let, že třeba nakonec nějací, nějací mormoni nebo emišové tak nakonec dělají ty věci líp než my. A zase a jako cesty evoluce jsou nevyspytatelné, takže <laughs> Takže já bych rozhodně jako e, nechal tady toto prostě na, nějaký, na nějaké to sebeuspořádání a nakonec, co nám vyplyne jako úspěšné nebo, nebo neúspěšné, tak to bych o tom nechal rozhodnout čas a ne, aby někdo dopředu oznamoval vítězství nějaké myšlenky nebo nějakého názoru, protože všemu nejvíc to mi přijde teda jako dost cestné. A jak, jak už jsme zmínili, zmínili to očkování, mně přijdou argumenty pro a proti právě na obě dvě strany, že se dají prostě uvést a, a jak to teda nakonec je nebo bude a tam bych jako prostě byl tady v tomto opatrnější. Mm. Jo, zase a, a jak, jak mil vás někdo začne na, valcovat nějakými názory, že prostě je to jenom takto, na 100%, Tak já, vím prostě, jak funguje videa, jak se často prostě v minulosti spousta věcí, o kterých byli všichni přesvědčení, že jsou nějak, jak se pak přetočili prostě na opačnou stranu. Mm. Prostě stává se to. Takže a, myslím si, že bylo super, kdyby lidi prostě byli tolerantnější vůči jiným názorům. A to neznamená, že jim musí věřit to vůbec ne, ale prostě chápat že někdo jiný přemýšlí jiným způsobem a jako zkusit být takový jako otevřenější vůči i věcem, kterým mi přijdou třeba úplně nesmyslný, ale třeba je úplně taky nezavrhovat to, že něčemu nevěřím, neznamená prostě, že musím se s tím člověkem pohádat, kdo zastává ten druhý názor, takže asi takhle, no.
0: Vy ty seš úplně jako Nelson Mandela 20. A ne, to vlastně Nelson Mandela, ne, on byl docela terorista, co chtěl tenkrát leso <laughs> to, takže no, <laughs> to úplně ne. Promiňte, že jsem hmm. tě nechtěla porovnávat. A mi právě přijde vtipný, když někdo, Nelson Mandela byl nejlepší, říkalo, tak se podívej na jeho brzkou kariéru. Je Matka Teresa, že <laughs> to je lepší nevědět. No. no, přesně tak, tam to si taky příště to teďka nebudeme rozebírat, ale Matka Teresa, když vás někdo takhle naškne, tak to rozhodně neberte jako kompliment. <laughs> my se tady o tom ještě Bavíme v rámci a teďka jsem se interně rozhodla, tentokrát se tě nebudu ptát, udělám autokratické rozhodnutí, že až příští díl bude o globalizaci a ten důvod je ten, že uh, já si pamatuju můj první ever uh, tutoriál, když, když jsem, jsem měl první tutoriál vůbec jako na, na Oxfordu, tak jsem tam přišla jako vyukanej prostě prvák a teď proti mně seděl Marcus Banks, on chudák bohužel už nežije, ale výborný antropolog, koncentroval se hodně na jako analýzu Indie, no to je jedno, a teďka se na mě podíval a co je to evoluce a teď já, uh, že jo? jako jsem jak toho strašně vím a jako to a teďka si říkám, no tak evoluce to je směr a když jsem řekla slovo směr, tak jemu jsme vyvalili oči. A myslel jsem, že praštní pěstí do stolu a říkám, ne, ne, není to směr. A on. Pamatujte si, že evoluce nemá směr. Ale je to vlastně takhle: do smrti na to nezapomenu. Ale zároveň je to důležité, jak ty si říkal, jako na začátku říkat to vítězství. Na začátku jako říkat, co je ta nejlepší cesta. Opět myslím, že um, žijeme tady v tý, um, tak, takový tom pokrytectví, jako hlavně třeba jako na tom západním světě, že si myslíme, že my jsme dospěli evolučně do toho nejlepšího stádia jaký je možný, no jo, prostě naše liberální demokracie, národní států nic lepšího neexistuje, všichni ostatní se nám víceméně musí podřídit. A uh, já můžu říct minimálně za sebe, jakožto někdo, kdo vyrůstal ve Větnamu, kde ten odkaz vietnamský války americký byl jako dost velký. A ještě asi někdy před 22 lety, to už jsem taky stará. Tak jako oni jsou v opravdu různý úhly pohledu. A to neznamená, že jste prostě komouž nebo nácek, nebo jako něco jiného hrozného, ale jenom jako je důležité se opravdu na ten svět podívat nějak jako komplexně a vlastně nejste kacíř jenom proto, že třeba se ptáte na nějaké otázky a to zároveň neznamená, že jste nějaký konspiratek. Takže tady to my chceme určitě, ještě trošku roz, roz, rozebrat jako víc do, do detailu. A myslím, že ta globalizace se na to hodně jako, jako že v tom může hodně pomoct, když tam najdou ta takový ty jako, e, národní narativy, e, taky ty vlajky, hymny a tedy, to jde tak že jako jde trošku stranou. Najednou se díváme na ty emergentní paterny společnosti, jak mezi sebou lidi interagují. A to si myslím, že na to může být dobrý téma. Tak příště. Dobře, dobře. Dobře, dobře, to máš máš co mu zbývá hudná. <laughs> tak jo, tak dámy a pánové, toto byl třetí díl The Future is now. Budeme se těšit v příštím díle. Čtvrtý díl bude o globalizaci, e, takže se na to určitě těšte a my se s Tomášem budeme těšit taky. Již od roku
1: 1987 vyvíjíme bezpečnostní software pro domácí i firmní uživatele. Přes 30 let chráníme digitální technologie, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Eset je tady, aby je chránil. Eset Progress Protected.
0: Inspirujte se světem kolem vás. Přijíždí zcela nováky a sportáž. Vybavena špičkovými asistenčními systémy pro vaše pohodlí a bezpečnost. Nyní také v provedení hybrid a plug-in hybrid. Kia.
1: Budoucnost je tady, ale když vám vypadne příjem, nechcete pojistku z minulosti. Pořiďte si revoluční životní pojištění Simplea. Jednoduše online na simplea.cz Tento podcast sponsoruje Remixshop.com, váš oblíbený e-shop s udržitelnou módou. Získejte stylové kousky šetrné k vašemu rozpočtu i planetě. S kódem HEROIN10 navíc s exkluzivní 10% slevou na vše.